1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches, de volta ao Cloudcasters, eu estava bem preocupado com os rumos desse podcast, com a minha ausência, mas eu estou de volta e eu gostaria de dizer sobre o tema que não existe multi sem um bom arquiteto.
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e estudem os padrões de aplicações multi do seu Cloud Provider.
2: Olá, eu sou o Fernando Ferreira e para ser multi precisa ter isolamento. Fala pessoal, aqui é o Ricardo Serradas e não tem jeito, repetição é a
3: base do sucesso.
0: Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Cloudcasters e hoje a gente vai falar sobre como arquitetar aplicações multi-tenant para nuvem, né? e hoje nós convidamos dois especialistas no assunto, muito especiais então hoje o episódio vai ser conduzido por três especialistas e o Fabrício para falar um <risos> pouquinho sobre uh, como arquitetar soluções multi-tenant no Azure. então obrigado Ricardo Serrado, obrigado Fernando por participar, uh, para gente é um prazer receber vocês aqui. Fernando, quer dar um alô aí para a galera?
2: É, eu sou o Fernando Henrique Inocentes Ferreira. eu sou software engineer no Azure, eu já trabalho na Microsoft há nove anos e desses nove anos há quase cinco, trabalhando dentro do Azure, desenvolvendo produtos dentro do Azure, é, eu já trabalhei há alguns anos dentro do Azure Time Series Insights, que é um banco de dados Time Series e hoje eu trabalho dentro da área de Healthcare mais especificamente no movimento do serviço Fire. Vou competir com você, Fernando
3: o Borbinha, meu amigo. Ricardo <risos> Silva Mangueira Serradas falando aqui Ricardo Serradas.
1: Ô Serradas, peraí, peraí peraí, 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 antes de você seguir, mano. Você tem mangueira no nome também? Ou você pegou da
3: Pat? Peguei da Pat. Ah, vocês inverteram? É. Ah, olha só que bonitinha. É, exato. Para contribuir, né? Lá e cá a gente... <risos> né? Porque eu não lembro de você ter mangueira antes, né? Eu, é, essa, a, minha, a minha mãe, ela não é arquiteta de software, então ela não vai ouvir esse podcast. <risos> mas... <risos> Eu queria tirar o Silva E por causa dela eu mantive Por conta disso, meu nome estoura Todos os limites de caracteres possíveis Que você pode ver em qualquer sistema Nossa, isso deve ser um regaço aqui, hein, mano É, o meu também É demais <risos> Mas enfim, obrigado pelo convite Muito feliz de estar com vocês Ricardo Serradas, trabalho na Microsoft São oito anos e um pouquinho né? Vim da engenharia de campo Atendendo a clientes, trabalhava com o Borbinha Aí no campo, muito legal Foi ele que me ajudou a entender como é que funcionava Depois vim para cá para trabalhar No Commercial Software Engineering Atendendo a múltiplos clientes né? dos, uh, dos, uh, Da Microsoft aqui nos Estados Unidos Depois voltei a trabalhar com o Borbinha Lá no Time Series Insights né? é Uma das aplicações multitenais recentes que eu trabalhei e hoje estou no OneNote, né, trabalhando na parte de back-end do OneNote, nos serviços né? com time de plataforma. Muito bom.
1: Sensacional. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos falar de arquitetura multi-tenant. Sobre que aspecto? Bom, independente do aspecto, sobre que prisma, sobre que ângulo que a gente vai falar, eu acho que vale a pena a gente falar, contextualizar o que a gente está querendo falar hoje aqui. né? O que é uma arquitetura multi-tenant? O que é uma aplicação multi-tenant? Talvez seja melhor a gente falar sobre o que é uma solução multi-tenant primeiro e depois a gente dá as diferentes visões que isso pode representar tanto do ponto de vista técnico mesmo quanto do ponto de vista comercial a gente pode falar também acho que é até legal tocar nisso mas qual que é a visão de vocês o que que é quando a gente falar ah, essa aplicação aqui ela tem uma arquitetura multi-tenant o que que isso significa
0: eu posso começar baseado né no, no, no que eu venho trabalhando nos últimos meses junto com os meus clientes eu acho que principalmente aqueles clientes assim do ponto de vista né de clientes que estão desenvolvendo aplicações line of business ou até mesmo plataformas para servir clientes internos dentro dessas empresas, chega um momento que esses clientes começam a perceber que muito do que está sendo né, utilizado uh, de recurso computacional ou até mesmo de dados ou de curso de infraestrutura e tudo mais, pode ser compartilhado com diferentes aplicações que servem a diferentes propósitos dentro, dentro da empresa. Então, eu classificaria né, uma aplicação multi-tenant como um software, um sistema né, de, de software que que serve né, múltiplos tenants. Aí a gente precisa classificar o que é um tenant, né? o que seria um tenant dentro dessa, dessa aplicação. Mas geralmente é um sistema computacional que ele vai servir né, múltiplos tenants, que podem ser depois quando a gente entrar em detalhes de tenants, mas que podem ser tanto clientes internos, quanto clientes externos, quanto aplicações, né? ou até mesmo plataformas inteiras. É assim que eu vejo e que eu classifico. Eu não sei se o, se o Fernando, o Cerradas, é ou até mesmo você vai ver se vocês têm uma visão um pouco diferente da, do que seria isso.
1: Ah, eu lembro quando, quando eu comecei a estudar computação lá na faculdade, quando era menino jovem, lá em Barbacena.
0: Nossa
3: Senhora,
1: nem tem chão, hein? <risos> Eu lembro que o professor usou para explicar isso uma. Mas funcionou, eu lembro até hoje. Ele usou uma, uma analogia que eu achei bem interessante, né? Que é a analogia de, de, de um prédio físico mesmo, né? Ou seja, você tem um prédio, uma estrutura, né? Que tem todo o encanamento compartilhado, que tem toda a eletricidade compartilhada e tudo mais. Mas onde um grupo de pessoas, cada grupo de pessoas, vive dentro do seu próprio apartamento, compartilhando a estrutura daquele prédio.
0: Né? Aquelas pessoas seriam os tenants,
1: né? Exatamente, aquelas pessoas e cada apartamento. Né, daquele então seria um tenant dentro daquele prédio, né? Que é a arquitetura maior. E aí eu lembro que ele explicou isso num contexto de banco de dados, né? Então ele falou, ó, quando você for desenvolver um software, isso na internet lá dos anos 2000, né? Quando você for desenvolver um software, uma web, uma web application, onde você tem muitas, muitos grupos de pessoas acessando essa aplicação. Então imagina que você tem o cliente A, o cliente B e o cliente C. O cliente A tem um grupo de pessoas, o cliente B tem um grupo de pessoas e o cliente C tem um grupo de pessoas. Eles estão acessando a mesma aplicação sua. Então, já tocava bem por cima um conceito de SaaS lá atrás, né? Mas eles estão acessando a sua aplicação, então eles são grupos diferentes que acessam o mesmo banco de dados. Então, no caso, aquele banco de dados vai ser o seu prédio e cada arinha dentro daquele banco de dados vai ser o apartamento que você aluga para essa, essas pessoas, né? Então, aquela, aquela analogia <risos> funcionou, porque eu lembro dela até hoje, mas eu acho que ela representa bem mesmo o que é a ideia de uma arquitetura multi né? De uma, de uma solução multi-tenant. Obviamente que ela não está amarrada ao banco de dados, ela pode ser expandida para várias outras coisas, mas o conceito está lá, né?
2: É, eu, eu gosto de vários termos que vocês adotaram. Eu, eu acho legal quando o David Lázaro falou a questão de plataforma. Ele citou plataforma. Então, assim, você tem um software comum. Esse software comum funciona para todo mundo da mesma forma, mas você tem grupos de usuários diferentes consumindo esse software. Uma coisa que você, Fabrício, comentou foi quando você faz essa analogia entre The yeah. cat apartamentos, você fala sobre diferentes pessoas consumindo os mesmos recursos mas eu gosto dessa analogia do, do apartamento porque tem um conceito que eu acho que é fundamental em aplicações multi-tenant que eu acho que é a, o mais crítico de tudo que é isolamento porque quando a gente fala sobre uma aplicação distribuída com vários diferentes grupos de pessoas consumindo essa aplicação eu acredito que o isolamento é o fator crítico porque é ele que vai garantir que o usuário de uma aplicação X não vai acessar os dados de um outro usuário Y de uma outra aplicação rodando é, lado a lado. E isso é crítico, porque como que você pode fornecer um serviço que se diz multi-tenant, que não é isolável, que não, não, não provê isolamento suficiente para proteger os usuários de acessos laterais aos dados. Então, eu acho que isso é super importante quando a gente fala sobre multi-tenant. E, assim, comentando sobre a nossa perspectiva de desenvolvedor Azure, e quando a gente está desenvolvendo serviços, que são serviços multi porque a gente tem o mesmo código rodando para diversos clientes ao mesmo tempo e compartilhando recursos em comum.
3: É, que acaba sendo o princípio de qualquer
1: SaaS, né? Exato. Acaba sendo o princípio
3: de qualquer SaaS, né? Eu adorei essa analogia, assim, é fantástica. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Cara, leve essas palavras ao seu professor, por favor. <risos> Se ele estiver vivo ainda. Ele era bem velho. Não, mas tá vivo, tá vivo, cara. Tô, torço por ele. É, eu já gostei dele. Eu gosto muito de analogias e eu gosto muito de trazer esses termos que a gente usa, né? Tá muito padronizado a gente usar muitos termos em inglês pra até, né, pra falar de coisas quando a gente trabalha no Brasil. Tenant, segundo essa analogia, fica muito claro saber o que que é se você pegar um prédio, né? O que que são os tenants dentro de um prédio? Se você alugar, por exemplo, todos os seus apartamentos. São inquilinos, né? Então a tradução literal no português, eles são inquilinos. E faz todo sentido. E eu, eu vi dois... É, dois ângulos muito legais, a partir do que todos vocês falaram. Um é o seguinte, escala de recursos, a gente pode entrar nisso, acho que a gente vai entrar nisso, né? É, e o segundo é o isolamento. Esse lance do isolamento, que nem né, o Fernando falou, é tão importante, cara, tão importante que a gente tem até algumas leis governamentais, né? Acho que isso aí é, é por exemplo, European uh, as, os data boundaries, né? Os, os limites uh, de onde os dados podem residir lá na Europa. Isso é muito claro, né? Muitas companhias têm que estar compliant com isso. E escala, por por exemplo, se você tem lá a sua aplicação multi-tenant, ou seu prédio com os inquilinos, se você não tem um sistema de esgoto que escala para todos os seus inquilinos, ou todos os seus tenants, por exemplo, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Então, os recursos que compõem a sua aplicação ou seu prédio, eles têm que escalar para suportar todos os seus tenants, né? Então, assim, esses dois ângulos, pra mim, são demais, assim.
0: E, assim, pra mim, começa... É por isso que eu gosto desse tipo de discussão, né? Porque você começa a trazer essas analogias, né? E trazendo mais alguns pontos. E aí, cara, eu eu, 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 quando eu estou nessas, nessas discussões, né, eu tento sempre criar um, uma forma, um framework de como que você segue nessa conversa. Então, a primeira etapa que eu sempre vejo é, independente da aplicação que você está desenvolvendo, se ela é uma plataforma, se é uma aplicação para cliente final, se ela é uma aplicação para times técnicos e tudo mais, a primeira coisa que tem que ser definida é o que, que é o tenant para aquela aplicação. Né? Porque o tenant ele pode ser um cliente externo, ele pode ser um cliente interno, ele pode ser uma aplicação. Uma service account. Exatamente. Né? Então, Definir o que é um tenant. Geralmente, essa aplicação ela pode servir um né ou múltiplos usuários para dentro da mesma aplicação, que aí entra no conceito do isolamento que o Fernando, todo mundo aqui comentou. Por quê? Se você entende o que o que um tenant é para sua aplicação, você começa a desenhar o nível de isolamento daquele tenant.
1: Quais são os KPIs de boundary, né? Quais são os KPIs de isolamento mesmo?
0: Que são Exatamente, porque nós temos formas de isolamento que podem variar desde completamente isolado até completamente compartilhado.
1: É, e pode ser um isolamento lógico, simplesmente um, um if lá no teu código que roda e não deixa certos nemis acontecendo, como pode ser uma máquina virtual completamente isolada, uma instância de banco de dados e tudo mais. Né? Exatamente.
0: E isso provê o quê? Uma camada também, uma, uma boundary ali de segurança e ele provê para o pro usuário final o que eu chamo de uma ilusão de que o sistema é dedicado para ele. Sim. Porque quando você provisiona né, uma plataforma de produtividade, por exemplo, como hoje na nuvem, você cria um tenant para você, você, na verdade, você não te interessa se você tá rodando no mesmo hardware, na mesma plataforma que vários outros tenants estão rodando, porque para você, a ilusão que você tem é que aquilo é completamente isolado para você. Então ele, ele tem que conseguir prover essa não somente o isolamento, mas ele tem que passar essa segurança para o usuário final, quem seja o usuário, né? Por que isso é um, completamente isolado. Faz sentido? Faz total sentido, na minha opinião.
2: Faz todo sentido. Eu tenho eu tenho uma adição. Hoje eu trabalho com dados de saúde, né? Eu trabalho com sistema de healthcare Fire, e a gente sabe como dados de saúde são críticos Fernando, deixa eu só colocar uma coisa aqui Para quem não sabe, FIRE Manda ver
1: Não, só, acho que só vale a pena porque você está falando do FIRE, FIRE, FIRE E eventualmente quem está ouvindo aqui não é de healthcare Pode estar tá boiando em relação ao termo, né? Se você quiser explicar o que, que é Mas ele é um, um padrão né, de, de gravação de dados Gravação e leitura de dados na área da saúde, né?
2: Isso, isso, perfeito Então assim, o FIRE é o quê, né? O, o acrônimo significa Fast Healthcare Interoperability Resources É basicamente um formato de trocas de dados de saúde entre diferentes sistemas. Mas não é apenas um formato. Né? Existe todo um sistema, existe uma spec por detrás do FHIR, uma spec open source, que existe todo um comitê que discute sobre como essa spec evolui ao longo do tempo. E todos os sistemas ao redor do mundo que implementam a spec do Fire eles têm que seguir essas regras. Então, por exemplo, hoje a gente tem soluções da Microsoft, soluções do Google e soluções de outras empresas que implementam essa spec. Então, para o consumidor final que vai fazer a troca, por exemplo, ah, eu, eu uso o Microsoft e vou para o Google, ou se eu uso o Google e vou para Microsoft, a experiência consumindo as APIs do Fire, elas têm que ser as mesmas, porque a spec é uma, uma só. Tem que
1: respeitar o manifesto, né, digamos assim.
2: Exato, exato. E você tem que respeitar aquilo. Então, os endpoints são os mesmos, os caminhos são os mesmos, os tipos de operações são os mesmos, mas a implementação interna é completamente diferente. Então, esse é o modelo do Fire. E o Fire, ele, a cada ano, ele se se torna mais comum e mais abrangente no mercado de healthcare. Uh, no Brasil, a gente tem diferentes empresas usando FIRE. Apesar de ser um sistema em inglês, apesar de ser mais pack em inglês, ela é bastante genérica e funciona para o mundo todo. Então, não é só um sistema e um formato utilizado nos Estados Unidos. Ele é super abrangente. A gente tem sistemas no Brasil, sistemas na Índia, sistemas na Inglaterra, sistemas na Alemanha utilizando FIRE. Então, é algo super importante.
1: Dá para fazer uma analogia, já que a gente tá falando das analogias, como a HTML, né? Ou seja, você tem lá a organização que determina o que é o HTML e aí cada browser faz a sua implementação de como interpretar aquelas tags de HTML, mas é, dá pra dizer que o HTML tá pra web assim como o Fire tá pra saúde, né? Pra healthcare, mais ou menos a mesma coisa.
2: Exato, faz todo sentido, faz todo sentido. E quando a gente fala de, de motocina e com healthcare, não tem como a gente não, não falar sobre a questão de isolamento da segurança dos dados de cada paciente, né? Então, imagina você tem um sistema com dados de diversos pacientes, dados de consulta, consultas, dados privados, né, de consultas, de medicamentos, de estado de saúde de pessoas, e não tem como você não pensar em um acesso indevido. E aí, e se, e se alguém acessa os dados indevidos, indevidamente e consome os dados de outra pessoa? Uhum. Como você prevê esse acesso diagonal de uma pessoa acessando os dados da outra sem permissão? E aí, como a gente estava comentando sobre essa questão de isolamento, sobre essa questão de permissão, e diferentes modos de você proteger os dados e isolar Multicina tem um conceito na área de saúde que se chama Smart on Fire, que é um sistema de autenticação que permite a um paciente permitir que um médico ou outros provedores de saúde tenham acesso aos seus dados de, dentro de um sistema Fire, e que também vai evitar acessos diagonais aos dados dessa pessoa. Então, quando a gente fala de multistina, essa questão de permissão e de isolamento é sempre muito presente. E falando de sistema de saúde, Smart on Fire é algo que a cada ano se utiliza mais, e é algo que tá crescendo muito. Que é o Google suporta, o Microsoft suporta, etc.
1: Cara, desculpa, mas eu sou muito quinta série mesmo, cara. Você tá falando dos Small 5 Five. E eu tô pensando, Sugar.
3: É, eu Five.
0: <risos> Meu Deus, quinta série total. Ah, meu Deus, pronto. Agora vai ter que colocar Maroon 5 na trilha do, do, do negócio. Sugar, yes, please. <risos> Tem que ter
3: thumb
1: do Maroon 5, véio. Desculpe, desculpe. O Fernando falou um negócio todo sério aí, é legal pra caramba, e eu enchendo o saco aqui.
0: Não, mas eu acho que dá uma... É bom pra quebrar o gelo também, mas assim, é, faz todo sentido, né? Porque isso é um requisito extremamente importante na questão de segurança, né? E na garantia, que vai impactar completamente o design, como que você vai isolar um tenant com quando você está desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação que tem que respeitar esse padrão.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Beleza, a gente está falando né, dos níveis de isolamento e de fato isolamento é um conceito-chave para quando a gente fala de multi-tenant e tá. tal. Mas vamos pegar um exemplo simples. né? Então, Imagina que você tem uma aplicação multi-tenant, o Ev Lazaro citou um exemplo clássico das, de aplicações multi-tenants que são muito grandes, né? casos do Office 365, do Workspace, do Google, né? que são ferramentas de produtividade bem grandes e amplamente utilizadas, tem milhões de usuários em cima todos os dias. Quando tem uma indisponibilidade em algum dos recursos que serve todos esses tenants, e aí todo mundo fica sem acessar a plataforma. Quer dizer que a plataforma não foi bem projetada para ser multi-tenant, porque teoricamente, ela não deveria afetar um aspecto, não deveria afetar a experiência de todos os usuários, ou é um risco calculado? Não, eu vou fazer assim para ficar mais efetivo do ponto de vista de custo. Eu acho que o meu ponto aqui é o que define se uma aplicação multi-tenant tem o isolamento adequado ou não tem, e como você raciocina na hora de projetar uma aplicação nessa natureza do ponto de vista de isolamento. Porque não me parece ser muito eficiente que um problema que aconteceu no tenant lá da empresa do Cerradas, afete o tenant da minha empresa aqui. Eu estou acreditando que a empresa que está provendo esse serviço né, pensou nos níveis adequados de isolamento para garantir a minha experiência na plataforma. Se um container que está rodando a aplicação lá do tenant do Cerradas faz com que a minha aplicação fique fora, me parece que o nível de isolamento não foi bem projetado. Ou não. Eu, ou eu estou viajando
3: isso não, aí eu vou fazer uma outra pergunta, eu acho que sua, sua pergunta é muito interessante, Fabrício, mas vem, reflete uma coisa que eu vinha refletindo enquanto a gente conversava. A minha outra pergunta a gente refletir é, será que isso não depende do nível de isolamento? Será que isso não depende se a gente tá falando de paz versus Saas? Like, os dois assuntos, eles se conectam ou não? O que, que vocês acham?
0: Não, não eu, acho, eu acho que, um, respondendo diretamente a pergunta do Fabrício, tá? se um tenant impacta em outro tenant, ou se a plataforma, ela impacta mais os outros tenants por algum problema, ela foi mal arquitetada. Ponto.
1: Mas você não acha que isso pode ser um risco calculado, Judas? O tipo assim, eu vou fazer isso, mas quando eu tiver essa indisponibilidade, se eu não resolver, resolver a do tenant ou resolver da plataforma como
0: um todo, dá o mesmo trabalho, então... Isso é um risco calculado e chama-se SLA. Isso, isso. Você vai definir o SLA que você dá pra sua aplicação. Até aí, tudo bem. Só que você tem que respeitar esse SLA.
3: Só que isso já tem um padrão e se chama noise neighbor. Mas vocês estão falando de uma ação de um tenant causar impacto pra outros ou uma indisponibilidade de plataforma?
1: Não, eu tô dizendo... Porque a gente tá falando de isolamento, né? Então, meu ponto é... Imagina que o... Sei lá... Que o... Evi, a, o tenant do Evi Lázaro, da empresa do Evi Lázaro Corporation, rodou alguma rotina que tem um... Puta, que ninguém sabia que tem um bug lá naquela rotina e aquela rotina gerou uma indisponibilidade e aquela indisponibilidade que foi gerada no tenant do Evi Lázaro Corporation afetou o
0: tenant do Cerradas Corporation. Isso é nós neighbor. É, por exemplo, trazendo pro mundo lá que você falou do apartamento, é aquele... aquele vizinho que está fazendo uma baita festa, entendeu? E está incomodando os outros vizinhos com barulho. Então, isso é um noise neighbor, isso é um pattern, isso já existe e tem formas de você tratar noise neighbor. Inclusive, se você tem, por exemplo, uma, uma boa telemetria, se você tem uma boa forma de medir, você consegue, por exemplo, né? se você identifica esse padrão, você escala somente aquele, os recursos específicos para aquele, pra aquele é, tenant. Você pode, inclusive, migrar o tenant inteiro para uma outra infraestrutura isolando ele na infraestrutura. Então, isso tudo depende de como você vai tratar esse tipo de padrão, e para isso na minha opinião é, quando você vai isolar um tenant, você tem que pensar no nível de isolamento, o que que você vai querer isolar, se é somente dados se parte da infraestrutura vai ser compartilhada se vai ser somente os binários, e aí você vai é, mudar a configuração e assim por diante, e dentro dessa decisão de isolamento, você tem que saber o que? Como que você vai lidar com o Noise Neighbor e Noise Neighbor tem vários tipos de padrões que você lida com isso, que é entendendo as rotinas da sua aplicação ou da sua plataforma, o que que ela faz, o quanto que ela consome. Eu vou te dar um outro exemplo. Às vezes, um tenant não tá fazendo absolutamente nada demais. Ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo uma operação comum, consumindo lá 10% do processamento. Só que eu tenho mais... 10 outros tenants que estão consumindo também 10%. Se você olha lá no monitoramento, né? Se atingiu já 100% do seu poder computacional total. O próximo tenant que tentar fazer alguma coisa, ele começa a sofrer impacto, né? Ele vai começar já a sentir porque se você não trabalhou a escalabilidade daquela aplicação, o décimo primeiro começa a ter problema de lentidão e tudo mais. Então, todos esses aspectos têm que ser pensados no momento que você vai tentar isolar. É óbvio que muito você vai pegar, né? Quando a aplicação estiver rodando. E aí e, obviamente você vai pegar esses padrões e tudo mais, mas já existem algumas táticas de você lidar com o noise neighbor.
2: Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que tem, dado toda essa discussão, eu acho que tem dois pontos importantes. Um, eu acho que quando o arquiteto de software ele senta e ele tá desenhando a solução, ele tem que ter isso em mente. Ele tem que analisar, ó, beleza, esse recurso, ele vai ser de certa forma compartilhado e ele pode sofrer com o Noise Neighbor. Esse é um ponto que o Arctet Software ele tem que ter isso em mente. E outra coisa importante são os trade-offs, por exemplo. Ele chega ali e fala, ó, eu vou fazer a solução dessa forma, ela vai ser perfeita, blá, 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 mas o custo dela mensal é tanto. Se o dono da solução virar e falar assim, não, isso aqui tá muito caro, a gente vai precisar ajustar. Ah, mas se a gente tiver que ajustar, e descer o preço e a gente tiver que abrir mão desse recurso que é, ultimo, é ótimo e a gente tiver que mudar então a gente corre o risco de ter noise neighbor ah, então beleza eu não tenho problema com isso mas o meu custo de manutenção vai ser menor então é uma questão de trade-off pois é, eu acho que era esse o meu ponto é.
1: o que, que você está disposto a abrir mão do ponto de vista de experiência para você ter um o ROI, né voltando mais é. rápido a solução porque é é uma, é uma reflexão importante
0: não, eu concordo eu, isso eu concordo a gente até já falou sobre isso em outros episódios arquitetura do sistema é tudo sobre trade-off. Eu concordo plenamente com, com o Fernando. Você vai sempre estar tá analisando o trade-off. A aplicação perfeita não existe. Né? A aplicação perfeita vai ser aquela que vai ser 100% disponível, 100% escalável, 100% segura, 100% e não vai acontecer. Porém, eu acho que o termo uh, bonitinho para risco calculado que o Fabrício quis colocar, para mim chama-se SLA. É, você, no mínimo, você tem que entender dentro da sua aplicação os thresholds que ela pode atingir, que vão gerar esse tipo de impacto. E entendendo isso, você desenha qual vai seus, seus SLA. Por quê? Se você tá focando em custo e você não quer aumentar tanto o seu custo e por isso você tá oh, tá bom, eu tô disposto a perder um pouco ali de disponibilidade da aplicação, os seus clientes, né, os seus tenants, precisam ser informados disso, de como que ela vai se comportar nesse, nesse modelo. E isso você comunica através de SLA. Faz total
1: sentido. E aí, cara, nessa discussão ainda, eu acho que tem dois aspectos, pelo menos pra mim, que são bem latentes, assim, que tem que ser discutidos no, no dia zero. Eu acho que o Evil já tocou um pouco disso na fala dele, que é pra que tipo de audiência que eu estou projetando esse tenant, né? Então, porque é muito diferente o que você tem que levar em consideração se você está projetando algo para business to business e se você está projetando algo para business to consumer, né? Então, se você está projetando algo que empresas inteiras vão estar tá em cima desse tenant e portanto, uma indisponibilidade do tenant significa aquela empresa perder alguns milhões, aspectos que você tem que levar em consideração para isolar aquele tenant, para escalar aquele tenant, para fazer tudo isso, é muito diferente de você ter por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá? De uma aplicação chamada Canva, por exemplo, não sei se vocês já utilizaram, mas ela, ela é basicamente para você fazer ela é um Photoshop para leigos, assim, para quem não sabe nada de edição de imagem e tudo mais. É uma mescla de Photoshop com Corel Draw, para quem é dos velhos aí que lembra. Mas, basicamente, ela é uma solução que você assina, né? O melhor modelo SaaS aí, só que ela é individual, né? Então, eu entro, faço meu desenho, exporto lá meu PNG ou minha animação e tô pronto com isso. Quer dizer, se ela sofre uma indisponibilidade, Vai deixar o usuário irritado? Evidentemente, ele vai ter que, que ler o SLA. Beleza, mano. Mas assim, o cara não tá perdendo é, milhões ali. Ele, ele tá perdendo aquele, naquele momento que ele precisava fazer a imagem. Ele vai voltar mais tarde e vai fazer a imagem. Quer dizer, é muito menos crítico. Então, eu acho que a criticidade, ela muda muito. Ela interfere diretamente na forma como você isola o tenant. E a criticidade é muito definida em relação a quem é o tenant. O tenant é uma empresa? O tenant é um grupo de médicos? O tenant é um grupo de... Ou é um usuário que está fazendo uma atividade ali que para ele não é
3: core, sabe? Então eu acho que tem, tem muito disso, assim. É interessante isso que você falou, por isso que eu estou quebrando a minha cabeça aqui a, a, a respeito dos diversos ângulos que a gente pode falar de tenant também, né? A gente pode falar aplicação multi-tenant, onde você, os tenants são outras aplicações, por exemplo, TV, vamos lá, né? falar do, do Azure, app service, né? Cada app service rodando, a gente pode dizer que é um tenant também, mas a partir do próprio Azure também, a gente pode falar que cada conta de serviço ali é um tenant, não é? Sim. Sim, exato. E o que que significa isso? Qualquer diferença dessas abordagens é né, onde eu venho quebrando a minha cabeça aqui conforme vocês falam, que é no seguinte, por exemplo se a gente falar do tenant da perspectiva de contas, né, criadas e o código é compartilhado entre todas elas, aí a gente, como é que a gente endereça o nós neighbor? Porém, quando os códigos são isolados, são independentes porém eles são tenants pro serviço, né, como é que eu evito isso, né? Tem diversos ângulos que dá para olhar a respeito do que é multi-tenancy, né?
0: Yeah, exatamente, e é, eu, por isso que sempre que a gente entra nessa discussão com o cliente, a maior parte do tempo investido geralmente é na definição do que é o tenant para a empresa ou para aquela aplicação. Porque ah, entendendo o que é esse... Por exemplo, voltando ao, ao exemplo do Fabrício, né? o que acontece muitas vezes para você mitigar esse problema de você ter uma empresa extremamente gigante que vai usar o seu, ah, o seu sistema. E eu não estou nem falando da questão de nós neighbor nem nada. Imagina que você pega uma empresa que ela é muito grande e ela simplesmente não quer compartilhar infraestrutura. Ela vai falar olha, eu não quero ter, eu já passei por isso por exemplo, onde um cliente específico disse, eu não quero ter a mínima chance de compartilhar absolutamente nada com o meu concorrente, então eu quero que o meu tenant ele fique 100% isolado como que você vai resolver isso? Dentro do processo de, de multi-tenant, você vai ter uma parte que é o onboard, como que você faz o um onboard de um novo tenant? Como que você cria esse novo tenant? Quando você usa uma plataforma de produtividade, CRM isso está em criar, geralmente um usuário, uma conta lá, que dentro dessa conta é a conta da empresa, você cria outras contas lá dentro, tá tudo certo. Geralmente, esses sistemas, eles isolam né o tenant por banco de dados e assim por diante. Às vezes, em algumas soluções enterprise, principalmente aquelas que têm política de data residency, tem diferentes políticas de segurança para infraestrutura, né, o porque diferentes indústrias vão, talvez você chega no nível de ter infraestrutura compartilhada, mas infraestrutura isolada também. Então, o seu onboard process, ele tem que o seu processo de onboard, ele tem que trabalhar isso daí, né, ele ter a possibilidade de mover um tenant de uma infraestrutura para outra ou de isolar completamente aquele tenant. Isso vai impactar em custo, vai impactar em como que você cobra esse seu cliente ou esse seu tenant, mas o ponto focal é sempre entender o que, que tenant significa para a aplicação. Se isso vai ser B2B, como você falou, Fabrício, se vai ser B2C, né? entendendo o que, que o tenant significa, você vai identificar o modelo de isolamento ou múltiplos modelos de isolamento. Exato. Porque você pode ter essas ofertas, né? Ah, olha, se você quiser completamente isolado é isso daqui, se você quiser parcialmente isolado é isso daqui, vai ter diferença de preço, mas o seu processo de onboard continua sendo o mesmo, né? E com a nuvem, tudo isso, entre aspas, é facilitado pela parte de automação. Mas, eu sempre falo também uma coisa, aplicações multi-tenants, geralmente, eu não sei se isso chega a ser a realidade de vocês, Cerradas e, e, e Fernando, mas o, que, o meu entendimento é é, independente se é asa ou não, a aplicação multi-tenant, ela está quase 100%, se não 100% conectado ao modelo de negócio daquela empresa. Ou seja, como que aquela empresa, ela vai, seja, ou ganhar dinheiro com aquilo, ou oferecer, se for o caso de uma plataforma, redução de custo operacional com aquilo, de uma forma que ela consegue medir e cobrar de volta, fazer o chargeback ou né, o desconto, caso seja necessário. Se você não pensar nesse processo, a chance de você fazer um design que vai ter muito desperdício é muito grande também.
1: Cara, eu já participei de projetos, isso que você está falando é super interessante, eu já participei de projetos onde o time chegou num ponto que começou a ter tanto problema de performance, disponibilidade e tal, identificou-se que tinha um problema de projeto ali, quer dizer, projetamos essa aplicação multitenant erradamente, né? Não, não pensamos na maneira como isolar, escalar isso direito, e a decisão que se tomou foi, puta, vamos desenvolver um negócio do zero. E esse é um outro ponto que na minha opinião, e aí olhando por um prisma mais técnico, é, se você erra o projeto projeto de uma aplicação multi-tenant, não tem turning back, cara. Assim, é impossível você voltar e falar, vamos consertar isso aqui. É impossível. Não, para. Ó, beleza, esse aqui tá... Não, não trabalho mais nisso, só vou consertar as merdas que estão acontecendo aqui, enquanto eu desenvolvo algo que é direito, né? Eu já vi empresa muito grande do mercado tomar essa decisão acertadamente, obviamente, porque, né, no final das contas o que importa é a experiência, né, de quem tá usando, mas esse é um outro ponto, assim. Existem projetos, eu já participei de alguns que de, de multi-tenant que não tem como voltar, cara. Não tem como corrigir, não tem nada. Simplesmente você para e começa do zero a fazer outro, né? E depois você vê as estratégias de imigração, de onboarding, como o Lázaro falou, de residência de dados e tal. Mas esse é um outro ponto que pra mim é interessante assim, que eu aprendi ao longo da minha carreira. Projeto multitenant que nasce errado, morre errado, cara. Não tem como consertar. Não sei
0: se vocês concordam. Eu concordo plenamente.
2: Eu, eu tô ouvindo essa discussão e aí eu tô pensando no, no, no ouvinte, né? E aí, aí o ouvinte pensa assim, beleza, eu entendo que eu preciso construir uma aplicação multi-tenant. Eu entendo que o Fabrício está compartilhando que ele já viu algumas soluções que não deram certo. Onde, né? Eu, arquiteto de software, onde eu posso buscar recursos para não ser mais um que vai criar uma aplicação que não funciona dessa forma, que vai falhar? O que, que eu, como arquiteto de software, posso fazer para criar uma aplicação que vai começar bem desde o começo? Onde que eu vou buscar recursos? Onde que eu vou buscar informação para criar a aplicação da forma correta?
1: Onde, Fernando? Onde? Diga. Onde?
2: Como? Como aprender? <risos> Como vender Não é? Mano, aqui a gente é bom de levantar problema, mas de resolver não, mano. Exatamente. É, é não, mas eu, eu, eu tô ouvindo, mas eu tô assim, beleza. Mas é que tem umas coisas que você só aprende só no fogo. Sim, sim, sim. sim. Só aprende no fogo. é No fire, né, não, Fernando? É, no fire. bela é, senhora. Eu só aprende fazendo, <risos> apanhando
0: Não, eu, eu entendo, eu entendo, Fernando, mas eu acho que, assim... Fazendo um papel de advogado do diabo, né? Eu acho que um bom arquiteto ou uh, um que vai sentar para ele tem com ele dentro né do das ferramentas que ele usa, né, o conhecimento de né de vamos falar assim, por exemplo, de aplicações para nuvem, de sistema distribuído, alguns padrões, né e tudo mais. Então certas perguntas, como por exemplo, né, como que vai isolar o tenant, essas coisas assim, eu acho que que elas devem ser feitas desde o começo e caso o time ele não tenha um conhecimento Assim, muito grande de como fazer, mas fazendo a pergunta certa, você sabe pelo menos o problema que você precisa resolver. Uhum. E aí você corre atrás da melhor forma de resolvê-lo. Porque as plataformas de nuvem hoje, elas já, têm, elas, elas já têm guias de boas práticas muito bem prescritivos e descritivos. Isso eu falo todas elas. Microsoft, Google, Amazon, todas elas. Se você procurar, tem lá como você arquitetar né, soluções multitenants para aquela plataforma. Porque isso envolve a parte de aplicação, né, claro, mas também envolve os recursos que que aquela plataforma te oferece, né? Então, eu acho que o arquiteto ele tem que saber, sim, fazer as perguntas certas e conhecer alguns né? Por exemplo, se a gente está falando de, de modelo de SaaS, quais são os principais patterns and practices para SaaS, né? para você evitar certos tipos de problemas? Eu diria que seria isso. Seria mais ou menos isso que você queria dizer?
2: Ou seria. Cara, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que essa é a fisgada. Eu acho que você, ouvinte, que tem que implementar uma aplicação multi-tenant, se você tem esse objetivo, como o Ev Lázaro comentou, dê uma olhada na documentação do seu provedor de nuvem, porque ele vai ter sugestões de como fazer essa construção, de como construir essa aplicação.
3: Eu acho que também tem o um fator que o Evi Lázaro comentou, aí eu acho que a gente já entraria até para uma outra pauta, né, que vocês já discutiram, que são os papéis, né, dentro de um, de um time de, de engenharia, um time de sistemas, né, que o papel do arquiteto, eu acho que ele, por natureza, ele já vai ter essas experiências do passado, ele já vai ter é, colocado a mão dele em diversos tipos de aplicação, e vai trazer essas dores, esses fogos pelos quais ele passou, né, ele ou ela passaram, para pensar na melhor solução. Né? E aí, somado a isso, as referências, porque as coisas continuam evoluindo, você sempre tem que buscar referências para entender o que o seu provedor pode oferecer de lições né, e tudo mais. E eu queria só complementar, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu só queria complementar
1: com o seguinte: eu acho que é, e aqui é um bom ponto para todo mundo que tá ouvindo isso aqui pensar, né? Eu sou muito contra esses treinamentos que fazem arquiteto sênior em um final de semana. <risos> então, assim, cara, por isso que ninguém nasce sênior, é por isso que você tem que nascer bebê, evoluir ao longo da vida e virar adulto lá na frente, para lá na frente você falar pro o seu filho que ele tem que fazer o que não tem. Ó, oh, que bonito isso, hein?
3: Bonito mesmo. Filosofou agora, hein? Meu Deus.
1: <risos> não, porque é o seguinte, cara: porque ninguém. Não, 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 arquiteto não nasce sênior, developer não nasce sênior, ninguém nasce sênior. Porque é isso, cara: você tem que. Né? comer um pouco de capinha ali pra você começar a entender e criar musculatura, né? Uhum. Por mais que você leia os materiais das clouds que vocês falaram, em que eu concordo 100%, hoje em dia eles são muito maduros e a gente já tem aí 10 anos mais um pouquinho de cloud computing, então acho que tá, tá bem maduro tudo que as clouds estão publicando e tal, e você pode e deve seguir essas boas práticas, mas elas não são suficientes, cara, porque elas não vão te ensinar a fazer um sei lá, um troubleshooting quando acontecer um problema lá no, no negócio que você criou pra isolar o seu... Isso você vai aprender quando você meter a mão na graxa, entende? É, mas eu concordo. E aí você vai entender o peso que aquilo ali tem, que aquela decisão técnica ou de negócio que foi tomada, ela tem. Aí você vai entender por que que o cara tá cobrando X de mensalidade num serviço, e aí é uma questão mais comercial, de business, porque ele tá colocando, porque lá atrás tem uma série de decisões que foram tomadas que acabam levando o cara pra construir aquele modelo de negócio em cima. Então, assim, eu concordo com tudo, mas tem coisas que você precisa passar pelo problema, você precisa passar pelo desafio, você precisa trabalhar no cenário para você falar, ah, ok, entendo o que eu tô fazendo, né? Só esse é o ponto que eu queria colocar.
3: 100%. Sim.
2: Então, pro ouvinte, pro novo arquiteto, pra aquela pessoa que tá aprendendo, então, assim, acho que dessa discussão tem dois pontos interessantes. Um é entender, três pontos, na verdade, né? Entender o que a sua aplicação precisa fazer, entender os trade-offs e entender a plataforma que você tá utilizando. Então, esses três caras têm que estar tá muito bem alinhados pra você construir uma aplicação que realmente seja escalável, que funcione bem, que atenda todas as necessidade desse negócio que a sua aplicação precisa.
3: É, e eu acho que isso aí concordo, e somado a isso eu acho que tentar recapitular as próprias experiências do passado e experiência de Exato. demais pessoas, né? Exato. Tentar entender o que, que o mercado vem fazendo, é, não tentar reinventar a roda, né? Tem muita coisa aí. Subir em ombros de gigantes, né? <risos> é bem isso mesmo. É, exatamente. Até porque, cara, muitas dessas aplicações,
1: por exemplo, Spotify tem uma documentação super legal que fala como eles fazem, né? Não só a arquitetura de microserviços deles, deles, mas como eles fazem multi da solução também. Então, caramba, por que você não vai ler essa documentação? Pô, o Spotify, cara, né? Eventualmente isso pode ter um fit grande com o tipo de solução que você quer criar e tal, e aí vai sair batendo cabeça, né?
0: É, mas é por isso que eu acho, assim, que um, quando você trabalha como arquiteto dentro de um time, é, sabendo fazer as perguntas certas, fazer os trade-offs, né, identificar os requisitos funcionais e também técnicos, vai chegar num ponto em que vocês vão, o que o arquiteto e o time vai chegar nas questões principais, que é, tá bom, mas então, se esses são os requisitos techs e tudo mais, a gente vai ter que isolar esse tenant de uma forma. Putz, é verdade, né? Como é que a gente vai fazer? Pô, será que já tem um padrão para isolamento de tenants nesse modelo? Tem. Ah, qual que é a plataforma que a gente está usando? Pô, a gente usa a plataforma do, do, do vendor de cloud X. Ah, então, peraí. Então, será que eles têm na documentação? Ah, tem sim. Por quê? Porque de, até mesmo o componente, eu vou dar um exemplo né, de banco de dados muito conhecido, é a SQL Server. Até o SQL Server em plataforma de nuvem, ele tem padrões para multi-tenant que você pode usar, para a parte de banco. Exato. Isso é o quê? Service PC. Específico, né? específico daquele serviço. Então, você vai descendo camadas e camadas né? até chegar na otimização perfeita. Por exemplo, quando você vai para Kubernetes, independente do, do Kubernetes que você está usando em qual nuvem, seja no Google, AWS, Microsoft, você tem padrões para multi-tenant da plataforma para você fazer um board de múltiplos times. Né? O próprio Kubernetes traz isso para dentro. Então, tem a parte que é, sim, específica do serviço, mas tem a parte que é específica da aplicação. E eu sempre falo isso. Os requisitos de negócio e técnicos, eles fazem o drive do estilo arquitetural da aplicação, o estilo arquitetural da aplicação vai fazer o drive da infraestrutura, e o drive da infraestrutura vai fazer o drive dos componentes que você vai usar e como que você vai conectá-los. Então, você tem, na minha opinião, é basicamente, eu sei que a gente não gosta muito de falar em modelo de cascata, principalmente para aqueles que desenvolvem arquitetura evolutiva e tudo mais, mas eu gosto muito desse framework, né, de você, vamos falar primeiro da aplicação, não, vamos falar primeiro do negócio. Ah, então você já definiu o que tem que ser online, que vai é ser o modelo de SaaS e aí você vai indo,
3: né. Mas não tem como, né, você desenvolver uma aplicação, se falar de
1: é, exato, exatamente.
0: E esse é um bom ponto até para gente discutir, eu acho, que
1: é, que é o que faz o drive do técnico mesmo, que é o business. né? Quer dizer, ninguém tá fazendo multi-tenancy porque é bonito arquiteturalmente falando. A galera faz multi-tenancy porque essa parada pode gerar um retorno de investimento muito maior do que ficar isolando cada pedacinho da aplicação, por várias razões. Então, por exemplo, você pode fazer multi-tenancy porque você entende que a sua aplicação pode escalar de uma maneira uniforme os recursos que estão lá embaixo e isso permite criar um modelo de subscrição com baixo custo, onde você vai ganhar no volume. Né? Então, o multi-tenant, ele habilita, na verdade, ele é um grande habilitador, na verdade, disso aí, o mercado já sacou essa estratégia há muito tempo, só que não era tão fácil fazer multi-tenant antigamente, porque não tinha um recurso muito simples, que era nuvem. Né? Hoje tem nuvem, hoje nuvem é eficiente, é barato e você consegue fazer multi-tenant real sem você precisar gastar um caminhão de dinheiro para fazer é, automação, e tudo mais de back-end. Então faz sentido para as empresas hoje pensar em multi por isso que cada empresa hoje em dia está tentando vender assinatura e tudo mais. Mas é importante falar disso, né? Porque sem isso não tem multi assim, na verdade.
3: Fabrício, eu tenho uma pergunta pra vocês, meus queridos arquitetos que estão aí super antenados, né, com a cloud. Caras, hoje, com a nuvem aí, todo vapor, que nem vocês falaram, há pouco mais de 10 anos, eu vou desenvolver uma, uma aplicação, não é uma aplicação específica pra um cliente, tá, eu tenho uma ideia. É uma pergunta meio inversa. Existiria algum motivo pelo qual eu não escreveria, eu não pensaria na minha aplicação no modelo multi-tenant? Algum motivo óbvio? Existe. Eu acho que existe, sim. Eu acho que existem alguns drives
1: é, muito específicos de negócio que não permitem multi-tenancy. Vou dar um exemplo. Então, eu trabalho muito na indústria de educação e existem alguns aspectos de, por exemplo, research dentro da educação, que você tem que subir ali máquinas com imagens muito específicas ou soluções de processamento paralelo, por exemplo, que são muito específicas, que ela gera um burning de infraestrutura tão pesado por trás e ela tem frameworks que são instalados dentro dessas imagens tão específicos que provavelmente o que é feito para a universidade A e para o centro de pesquisa A não se aplica para o centro de pesquisa B. Então o approach, muito embora os dois estão fazendo genoma por exemplo, né, processamento de genoma a maneira como eles fazem é totalmente diferente um usa GPU, o outro não usa, um está mais baseado em container, o outro não tá. Então imagina você criando uma solução de mercado pra atacar essa dor, dificilmente você vai conseguir fazer multi nisso, né? Agora, obviamente, quando você vai pra line of business, né? Aí eu acho que é bem difícil encontrar um cenário onde, onde multi-tenance não, não faz sentido.
0: É, mas assim, mesmo line of business, porque se é um line of business pra resolver problema interno da empresa, onde eles não vão vender e ganhar dinheiro com isso, e os usuários vão ser apenas usuários internos, não faz muito sentido seu ser multi-tenant. Por isso que eu falo que o multi-tenant, eles, na maioria das vezes, ele tá ligado a um modelo de negócio. Esse modelo de negócio seja para você colocar o seu business e vender esse, esse, esse business através desse software para terceiros, B2C ou B2B, ou se é uma plataforma interna, né, você tá visando a redução de custo operacional e tudo mais, porque você... Uh, e aí geralmente o que as empresas fazem é charge back os times internos, né, no centro de custos deles e tudo mais. Então, geralmente, o o modelo multi-tenant, ele está atrelado a questões financeiras, né? E como que você vai né, monetizar isso, uh, diferente de uma plataforma line, simplesmente uma aplicação line of business que ela é, por exemplo, para a empresa controlar o RH, ou uma aplicação que foi feita ali para poder fazer apontamento de horas, coisas nesse sentido, entendeu? Então eu vejo que ela está relacionada geralmente a um modelo de negócio.
1: Eu acho que dá para dizer que se o negócio tem que ter uma escala muito grande que extrapola muito o limite de qualquer aplicação que a empresa conhece provavelmente multi-tenance faz sentido agora, se é um negócio mais nichado se é um negócio mais pra dentro de casa onde a base de usuários ela nunca vai ser tão grande, provavelmente multi não faz sentido acho que eu iria nessa linha. Muito
2: legal é, mas é, também acho que é mais ou menos por aí eu acho que sim. E tem, eu tava pensando agora alguns fatores que a gente tem no, no nosso dia-a-dia -dia, que fazem parte de quando o seu time suporta uma aplicação multi que são dois fatores que eu tenho em mente agora vamos ver se faz sentido comentar sobre eles.
0: Provavelmente não vai fazer sentido, não. Mas pode continuar.
2: <risos> o primeiro é Feature Flag e o segundo é Habilidade de Configuração. Nossa, Fernando, nossa, que da hora que você tá falando isso. Vai, continua, que agora eu fiquei
1: muito feliz. <risos> você tá querendo dizer que só faz sentido ter DevOps porque tem Multitenas? É isso mesmo? Não.
2: Que isso? Não. <risos>
1: Não coloque palavras na minha boca.
2: Não, que isso. Vamos lá. Feature flag. Quando você tem uma aplicação que ela é multi-tenant, você tem clientes com diferentes uh, necessidades, certo? E, e seu time de desenvolvimento está trabalhando e tem muitas vezes que você quer entregar uma feature ou habilitar uma feature para um dos clientes, certo? Então você tem que ter uma feature flag que você, ok, eu vou liberar esse recurso para esse cliente apenas e o resto dos meus outros clientes não vão observar, não vão ver esse código rolando assim é o mesmo código é a mesma versão rodando para todo mundo mas você vai habilitar aquele recurso para um só cliente ou para dois três para white glove customers ou então private consumers seja qual for a nomenclatura que você queira adotar mas você quando você tá desenvolvendo aplicações mutina você tem que ter essa habilidade de habilitar uma feature para um cliente ou não porque querendo ou não solicitações de clientes elas vão surgir e você tem que atender essas solicitações às vezes você precisa habilitar uma feature para um cliente antes dos outros clientes e outra habilidade que você tem que ter é aquele ajuste fino, vamos falar assim, ajuste fino, que é você ter a habilidade de configurar a sua aplicação para ela melhor se adequar a uma necessidade do cliente. Então, por exemplo, é, o nosso serviço, nosso serviço tem trotting. Ah, se o cliente tiver submetendo muitos requisitos ao mesmo tempo, a gente faz o trotting dessas requisições. Mas para alguns clientes faz mais sentido o limite do trotting ser maior. Então a gente tem essa habilidade de ir lá e configurar aquela aplicação para aquele tenant, para que ele tenha um, um throttling diferente. E isso é alguma coisa que a gente faz através de casos de suporte. Então, o um cliente pode abrir uh, uma discussão com a gente e a gente entender que o throttling, por exemplo, para aquele caso, tem que ser maior do que o limite normal para todos os clientes. E a gente faz esse ajuste fino para adequar aquela necessidade do cliente. Então, eu acho que acredito que isso é, uma, isso é uma necessidade quando você está desenvolvendo aplicações multinan, tenant. Porque cada cliente tem uma necessidade diferente. Às vezes você adota um padrão ou um valor, como você o padrão para todo o mercado, para assumir que todos os clientes vão seguir aquele padrão de consumo de recursos e tudo mais, mas que não se aplica para todo mundo. Então você precisa ter habilidade de fazer esse ajuste fino para alguns recursos da sua aplicação. Cara,
3: assim. Ô, ô, ô Evelázar, Fabrício, quantas horas de podcast a gente vai ter só para entender? Porque é. esse assunto dá para ir longe, cara. <risos> Já, dá para ir longe. Não, é, com certeza. O assunto dá para ir até amanhã. Mas é bom porque a gente tem mais oportunidade de gravar outros. Mas pode falar, ainda tem tempo aí. Manda ver, manda ver. Não, eu tô brincando, não vou tomar muito tempo não, até porque, né, cara Fernando, até assim, é curioso o que você falou, porque você entrou numa linha que eu ia a, perguntar a respeito de a gente fala, né, de aplicação multi como geralmente um desafio, né, tipo assim, cara, putz, eu olhei o meu modelo de negócio essa aplicação precisa ser multi -tenant. é, realmente é um desafio, não tenho dúvida, mas é legal parar pra pensar também sobre quais são os benefícios o quão, vou até ser um pouco mais informal o quão divertido é você trabalhar com uma aplicação multi né, sendo um engenheiro, sendo um arquiteto, né, eu e Fernando eu tive a felicidade grande de trabalhar com o Fernando uma oportunidade em uma das aplicações multi-tenant, e aí a gente entra nesse lance de feature flag, ele falou isso é muito legal, o modelo de subscription que liga para o modelo de subscription, né? quando você tem múltiplos tenants, você tem a oportunidade de oferecer para um, um grupo de tenants específico determinadas features, se eles fizerem a subscription né? se eles assinarem um termo que dá acesso a eles, aquelas features isso é muito legal, porque você consegue trabalhar experimentação, você consegue controlar a superfície de impacto para features que você tá distribuindo, você consegue fazer distribuição de versões beta para um grupo de clientes específico o universo, ele, ele fica muito, muito grande quando você começa a trabalhar com multi-tenant, né? Mas eu queria entrar num assunto específico, que é o que você falou, Fernando, a respeito do desafio de necessidades específicas de clientes versus a característica do multi-tenant, né? Que é você compartilhar uma plataforma. Você acredita que existe uma barreira entre customizar determinadas funcionalidades para clientes versus falar assim, olha essa é uma funcionalidade da minha plataforma e não, não, não tem como customizar. Existe alguma barreira natural das coisas?
2: É, pensando no caso do Fire, como a gente segue uma spec, por exemplo, a gente tem que seguir as regras do que o consórcio HL7 exige. A gente tem essa licença poética de falar, não, a gente não pode aguentar isso porque não está na spec. Simples assim. Legal. Mas, tem alguns casos que são mais complexos, que a gente tem que entender qual que é a necessidade, se faz sentido ter aquela customização, qual que é o impacto daquela mudança para o cliente e como o cliente também vai ser impactado se aquilo não acontecer. Assim, qual é o risco do cliente, do business do cliente ser impactado se a gente não fizer isso? Se não mudar isso, a gente tem que ter essa visão. Então é uma questão mais de bom senso e entender como o cliente vai ser impactado. Porque a gente sempre coloca o cliente na frente, né? Então...
1: Essa questão de habilito um recurso para um cliente baseado em N fatores que podem ir a ah, esse cliente é muito grande dentro da minha plataforma. E porque ele é muito grande, eu tenho que poder fazer ajustes finos para esse cliente. Dentro essa plataforma ou não vou fazer isso de novo é uma decisão de negócio, né? Que acaba drivando o que vai ser feito lá embaixo. Então a gente volta para essa máxima de novo, né? sem assim, é, é o business que driva tudo. Mas ela é interessante porque ela desperta uma outra discussão de que é. E eu já tive muita discussão quando tive uma empresa lá atrás, a gente construiu um produto. Então essas coisas todas estão voltando muito na minha cabeça enquanto a gente conversa aqui. Que é essa mexida dentro de um conceito de multi-tenancy, né? Essa mexida, qual é o tamanho aceitável de uma mexida dentro de uma plataforma que tem muitos usuários já em cima dela ou que é tão grande que ela justifica, por exemplo, um fork e criar uma, uma base de código separada para ela para atender esse cliente justamente porque ele é muito grande. E aí, dependendo de como você determinou o isolamento, isso pode significar um redeployment de solução com requisitos não funcionais inclusos. Quer dizer, eu posso necessitar criar um outro cluster, eu posso necessitar criar uma outra instância de banco de dados, eu posso necessitar criar, sei lá, tudo que tiver de arcabouço não funcional ali por detrás, né? Essa é uma discussão que, pelo menos até hoje, eu não encontrei ainda frameworks que consigam te dar boas respostas sobre isso. É
0: muito de feeling. Não, eu já, eu já vi isso acontecer muito frequente, cara. Exatamente tudo isso que você tá falando, porque como são aplicações enterprise muito grandes, tem clientes que batem o pé e fala, cara, isso aqui vai ser customizável pra mim, isso aqui vai fazer... Então aí você entra em vários aspectos ali contratuais de inner source, você entra em um monte de outras coisas, mas sempre ligado ao negócio. Essa que é a questão. Ah, por exemplo, o Cerrados falou né? da questão, que o, desculpa, o Fernando falou de feature flags. o Cerrados também comentou. Isso daí, cara, é quando você vai definir pricing model, né, modelo de preço. E aí você tem vários padrões, você tem flat rate, você tem padrões que é por subscription, por layers, né? Tipo, ó, essa layer aqui te dá essas features, essa aqui te dá essa mais. Então, é sempre, você pode observar que é sempre ligado ao modelo de negócio, né? Sempre. Então, quando você entra nessa questão da customização, cara, você vai ter que discutir negócio. Não tem jeito, né? Contrato, SLA. Eu já vi casos, por exemplo, de cliente falar assim, não, adorei, tudo, perfeito, ótimo, mas tem que rodar na minha infraestrutura, na minha assinatura do meu Cloud Provider. Eu não quero no seu Tenant, eu quero no meu. É, acontece toda hora, acontece toda hora. E aí, como é que você faz? né? Tipo, porque no seu Tenant você tem todas umas amarras, tem todo um controle que você não vai ter no Tenant do cara, mas ao mesmo tempo, você tem que suportar a aplicação. E muda o modelo de negócio, né? Muda o modelo de negócio. Muda, mas a minha analogia foi muito... Eu tive que recorrer para uma analogia antiga, né? Porque o Provider, o dono da solução, tava preocupado, tipo, Tipo assim, cara, mas aí os caras querem colocar lá na, na nuvem deles e aí eles não vão ter os recursos do jeito que a gente tem aqui, tá, tal, tá, tá. Eu falei assim, cara, isso que você tá falando pra mim, os sistemas de RP resolveram na década de 90. ele falou o quê? Foi, quando você ia instalar um RP na década de 90, o que, que você tinha? Os requisitos técnicos pra rodar o, o, o RP. Isso, exato. Se o cliente não cumprisse aquele requisito técnico que acontecia, o fabricante não suportava. Você vai pegar todos os requisitos técnicos e falar pra rodar na sua nuvem tá aqui os requisitos técnicos que você tem que ter, entendeu? Mas é, mas é o que você falou, muda, porque aí o modelo de negócio do cara não previa isso antes. Muitas vezes já assinaram o contrato, né? E aí fica aquela coisa impossível de você suportar.
1: É, eu acho que tem a questão do code base também, né, cara? Porque para a empresa que provê a solução, ter múltiplos code bases para uma solução que teoricamente deveria ser um code base único é prejuízo, é problema.
2: Não sustenta. Sim, é muito prejuízo, é muito prejuízo.
0: Cara, é que esses casos. Não, mas é que nesses casos.
1: É, não, mas imagina o seguinte, ó. Se eu tiver 100 clientes para uma plataforma que são grandes o suficiente pra eu não querer perdê-los, e ao mesmo tempo eles são grandes o suficiente pra justificar um redeployment ou uma customização do meu code base pra eles. Isso pra empresa, obviamente que essa conta tem que ser feita, mas é um problema pra
0: empresa, cara, porque são 100 bases diferentes. Cara, eu vejo, eu entendo o que você tá falando, cara, mas eu vejo como oportunidade de negócio, porque eu, por outro lado também, esse número é muito pequeno, esse número é muito menor.
1: Não, eu tô falando 100, eu tô falando 100, Judas, mas assim, numa escala de uma empresa como o Google e a Microsoft, poderiam ser milhões, né? Então, assim... Então, mas
0: deixa eu te dar um exemplo. Quando você pensa em plataforma, ela tem que ser genérica o suficiente para que as pessoas consigam ir lá e construir as soluções delas em cima dessa plataforma. De acordo, de acordo. Quando você tá falando de aplicações line of business uh, e você tem um cliente muito grande, essas customizações são inevitáveis. Elas vão acontecer.
3: Não, eu concordo. Mas, Vila, eu posso colocar só um ponto. Eu acho que aí entra um outro assunto da multi, de multi tenancy, né? Dependendo da sua aplicação, que é extensibilidade. Sim. Pois é. Se você quiser dar esse tipo de flexibilidade para um determinado cliente e dependendo da robustez da sua aplicação, vale a pena você pensar também num outro aspecto de arquitetura de software que é a extensibilidade. Quão extensível é,
1: né? Sim, o quão plugável essa solução é? é. eu acho que é mais nessa linha.
0: É por isso que RPs, é por isso que RPs e outras plataformas, eles envolvem um SDK deles, eles envolvem um monte isso, de outras coisas para que, que ele tenha essa extensibilidade. Eu concordo 100% com os É Isso aí. Mas o ponto é, eu vejo isso como oportunidade de negócio. Por quê? Eu vou dar um exemplo do meu cliente. Ele tem uma solução que ele tem mais de 70 mil clientes que usam essa solução, certo? Se 100 pedem uma determinada customização do code base, é um percentual muito pequeno da base inteira de cliente deles e que, dependendo do valor que vai ser cobrado, e vai ser cobrado um valor alto para ter essa, essa possibilidade, cara, você banca todo o negócio e, e tem lucro ainda, né? Então não é uma dor de cabeça tão grande porque esse cliente ele tem, lá, ah, sei lá, 20 e tantos mil engenheiros disponíveis pra eles. Então tudo depende. Eu entendo. Hum. Mas é, mas é o trade-off de novo, tudo depende, porque se você tem um CRM e esse CRM você tem lá 10 milhões de empresas pequenas e aí 1 milhão te pede para fazer customizações pequenas, já não vale a pena, porque esse cara essa empresa geralmente te paga 100 dólares por mês. Aonde que você vai custear isso?
1: Mas então, pequeno gafanhoto, preste atenção no que eu te diria agora. Você que tá ouvindo aí, tem uma startup, você tem um codebase único, aí tem um cliente batendo na sua porta falando que vai te, você está acostumado a um cliente pagar 100 reais mês pela assinatura do seu produto e aí tem um cliente está te oferecendo mil mês pra ter um codebase novo e daqui a pouco vai aparecer outro daqui a pouco você não é você não é um cliente do tamanho do cliente De Para Lázaro pra você fazer isso pode significar o fracasso da sua empresa com certeza
3: mas uma pergunta Fabrício voltando pro business qual que seria a motivação para ele querer um codebase separado ele quer uma customização ou ele tem motivos de compliance pra não compartilhar coisa?
1: regra de negócio cara regra de negócio específica entendi a maioria dos casos é isso tá eu vi muito acontecer isso na minha carreira de regra de negócio específica então o cliente a, ele faz, ele tem KPIs específicos de medição de resultado. A sua plataforma fez seguindo um framework de mercado. Só que aquele cara faz diferente. Só que esse cara é grande o suficiente para falar assim, cara, eu te pago 10 mil por mês, foda-se, eu tenho dinheiro, mas eu quero eu quero do meu jeito. E aí você fala, puta, cara como é que eu vou jogar fora 120 mil reais por ano? Uhum. Né? Não, eu vou fazer. Vai lá e faz um fork da sua solução mexe na regra de negócio, não retesta porque você não tem um modelo de teste, né, de regressão e Todo certinho pra voltar sabendo se é aquilo que você fez tá quebrando, o que já funcionava bem. Quer dizer, o prejuízo, cara, ele pode ser muito grande se você não tem um modelo de governança em place.
2: Mas agora eu tenho uma pergunta capciosa. <risos> Eu tenho a minha aplicação, multi-tenant, mas eu tenho um cliente que ele tem muito dinheiro, que ele quer que eu faça as adaptações necessárias para ele, e aí eu falo, beleza, bora, bora fazer, bora fazer, bora fazer. E aí, essa versão da aplicação, ela segue um modelo totalmente dedicado para esse cliente, que foge do, das premissas e das definições que eu tinha no passado, e esse cara agora ele não é mais multi-tenant. É,
1: pois é, pois é.
2: Exato, porque agora, eu, tinha, eu tenho a minha aplicação multi-tenant, que, que eu tenho ali um, um source code, um codebase compartilhado uh, vários clientes utilizando, mas agora eu tenho um branch, eu tenho um, um outro caminho, que não é mais multidimente, agora eu tenho uma aplicação dedicada para esse meu outro cliente que ele vai resolver que foi necessário, porque dado o negócio eu tive que implementar, é o outro produto exato,
3: é quase outro produto <risos> é. eu vou colocar um exemplo prático de coisas que eu vejo no dia a dia tá uma aplicação com milhões de usuários, é fundamental sempre vão ter os clientes que se sentem na posição de estar pagando num contrato diferenciado e aí a gente vai entrar em modelo de subscription e tudo mais. Mas entra no ponto do que? Toda vez que entra uma requisição de uma feature específica, aí entra o análise de negócio, aí entra product management para analisar o que? Qual que é o retorno do investimento de eu fazer essa customização para um cliente específico na minha base de milhões? Eu tenho outros clientes também interessados. Essa nova feature, essas customizações vão entregar valor para os meus outros tenants? Sim ou não? E aí é colocar na balança para entender. Devo negar essa feature? Requer? para esse cliente ou eu devo experimentar com os demais e ver se eu vou otimizar o retorno?
0: Então, aqui a gente está falando de coisas diferentes, tá? Eu entendi o seu ponto, o Sérgio e, e sim, isso acontece com toda empresa que faz software, né, que atende a uma determinada indústria, a múltiplos clientes, independente se é multi-tenant ou não. Uhum. Sempre vai ter um cliente que vai pedir, uma, mas uma feature request é diferente de quando o cliente pede uma customização tão grande que ele vai ter que ter uma versão própria para ele. Certo. O que, que eu quero dizer com isso? E geralmente, uma feature request ela pode acontecer durante todo o ciclo de vida dessa aplicação. O cliente assinou o contrato ele pode todo mês pedir uma feature request a cada seis meses e tudo mais. Geralmente quando entra nesse nível de enterprise que as empresas querem um contrato específico uma customização específica isso ocorre já na negociação pré-onboard. O cara não vai assinar o contrato se aquele fornecedor, por algum motivo, não atender as regras. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aplicações que rodam uh, na nuvem na China e na Alemanha, que a gente chama de Red uh, red Countries, né? Tipo, tem coisas específicas ali, que geralmente você vai ter que ter uma versão específica só pra eles. Você tem que atender a, as questões que eles estão colocando, que são tão únicas pra esses países que você vai ter que ter uma versão. Mas isso é uma, uma característica né, específica. Geralmente, quando você chega aí pro, pro ponto do Fernando, que é, aí a aplicação já não é mais multi-tenant, ela é. A questão é que, pra aquele cara que é muito grande, o isolamento do tenant dele vai ser... Ou totalmente full, mas a aplicação ela continua sendo para multi-tenant, ela, ela continua podendo atender múltiplos tenants. é que naquele cliente ele vai estar tá tão isolado que ele vai se comportar completamente isolado, então tecnicamente ele 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 está num single tenant, num deployment, né? Mas a arquitetura da aplicação ela tem que funcionar para tanto um ou cem mil clientes, né? tanto tenants que você quiser colocar. Quando que eu vejo que isso é uma muito mais uma oportunidade de negócio? Quando você consegue e aí eu tô falando de situações extremamente específicas, de empresas extremamente grandes, que estão fechando contratos muito grandes. Isso é 1% das situações. Se não for menos de 1%, de todas as situações. Geralmente eu vejo isso como uma oportunidade de negócio quando o seu cliente, ele tem uma relação de parceria com você, tão forte e estreita, que você compartilha não só o codebase, mas os times para manter a solução rodando. E aí você tem uma codebase separada, você tem essas customizações, e aí, geralmente, uh, se você tem uma aplicação que ela tem uma, uma extensibilidade muito boa, o impacto vai ser menor, aí eu concordo com o Serrazas, que se ela tem uma extensibilidade muito boa, um SDK, uma, um conjunto de bibliotecas, que o cara consegue customizar processo de negócio, poxa, vai ajudar pra caramba. Mas se não tem, essas equipes vão colocar e tudo é cobrado, cara. E é colocado margem de lucro em cima, times vão ser dedicados aquilo que não vai impactar o baseline do produto, que é o, o normal, o regular, né, a versão vanilla, né, que é vendida pra todo mundo. E aí, nada impede de acontecer o que o Cerradas falou, que é, boas implementações, boas features que surgem daqui, elas vão a versão final, né, a versão vanilla. Isso pode acontecer. É onde o contrato tem que ser desenhado, porque aí a empresa, ela tá ganhando IP do cliente dela, ela tá recebendo por essa customização, o cliente dela também participa do risco, né, porque ele também vai lá e, e, e tá suportando a aplicação e você tá ganhando dinheiro em cima disso. Mas, de novo, isso, gente, é 1% das situações. É quando você já chegou num nível, eu diria, de requisitos de negócio, de compliance, que fugiu já todas as... Entendeu? Você tá fechando um contrato em Istambul para uma empresa chinesa que tem parceiro na Alemanha, que não sei, entendeu? É, <risos> tipo assim, né? E que quem vai usar o sistema é japonês, entendeu? Então, tipo, você tem todo um emaranhado aí de, de coisas que aí você tem que arquiteturalmente resolver. Mas é, é, é muito, muito é, específico esse cenário.
3: Eu tava pensando aqui em alguns exemplos, mas era mais para puxar pro lado de modelo de subscription e camadas, né? Tipo, a gente vê muitos, uhum. muitos serviços que oferecem o plano básico ou até gratuito. Freemium, né? Ah, exato. E isso, e isso tem conexão com o tenant, né? Com o que ele paga, né? Totalmente. E também a questão da extensibilidade. A gente vê muitos produtos aí que ele é extensível num nível que as extensões são providas, né? por um determinado cliente. Outros tenants podem usar. E dependendo do sucesso daquela extensibilidade, uh, geralmente você vê produtos incorporando a extensão, como o Lazaro falou, né? O produto traz aquilo como uma funcionalidade. Como um
1: feature, né? Ah, exato.
3: Isso acontece muito. Assim. Ah, é isso, eu acho que é bem, é bem por aí mesmo.
1: Pessoal, a gente tem muito tema pra falar ainda. Vou fazer uma proposta aqui, Judas. O que você acha? Não sei. Vamos fazer uma versão 2 desse papo. A gente para por aqui, porque a gente já tá com um tempo enorme de gravação. E eu não quero perder a atenção da nossa querida audiência. Então, eu vou fazer o um convite. Vamos fazer um V2 disso aqui, pra gente falar de outros
0: aspectos. O que vocês acham? Eu topo. Eu, eu topo se for com outros convidados. <risos>
3: <risos> Fair enough. Fair enough. É... <risos> não, zoeira. Já topei, mano. Topated. It's topated. Nossa. Nossa, cara, é sensacional. Dá para fazer um corujão ou não? Pois é, mano.
0: Seria bacana, né? <risos> não, mas eu acho que vale sim, cara. Tem muito, tem muito assunto para falar. A gente nem falou price model, a gente não falou. Design pattern. De, de padrões, exatamente. De padrões de, de isolamento. A gente não falou de dados, deployment, que é o on-board. Tem muita coisa que dá para falar.
1: Vamos fazer... Eu acho que dá para fazer uma série, na real, disso aqui, cara. Só sobre isso aqui. Mas vamos, vamos parar por aqui hoje. <risos> acho que a gente bateu bastante nos conceitos e a gente faz os próximos próximos aí, depois aprofundando um pouco mais. Pode ser?
3: Tamo junto, cara, tamo junto. Então tá bom. Vamos lá,
1: considerações finais. Cerradinhas, o que, que você deixa de mensagem aí pra quem tá ouvindo?
3: Olha, primeiro, agradecer, né, o, o, o papo, assim, é muito legal estar tá junto com vocês, ouvir, aprender com as experiências que vocês têm tido, né? A gente já trabalhou junto em algum momento na vida, mas uh, hoje a gente, cada um segue um caminho diferente. E é muito interessante ver como enriquece esse tipo de papo. Então, galera, quem tá ouvindo, é só deixar meu agradecimento. Espero estar tá aqui junto mais vezes, acompanhar esses caras aí que são feras demais, são os nossos queridos e lindos arquitetos. Tem muita coisa que essa galera tem pra ensinar. Eu mesmo tô muito feliz de ter aprendido tudo que eu aprendi hoje aqui. Fernando, Fabrício e muito obrigado, cara. Imagina, cara, que é isso? Borbinha, diz
1: aí,
2: mano. Galera, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Espero estar no próximo episódio, no volume 2. <risos>
1: Se você não estiver em Chicago, mano.
2: É, caso o Lázaro não me chute. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre bom falar com vocês. E o que eu tenho a falar de multi-tenant é isolamento, cara. Isolamento é tudo, é isso aí. Isola tudo, isola tudo.
0: <risos> <risos> Judas. Não, eu, eu também agradeço aí, Fernando, cerrados pelo tempo. É, com certeza vocês vão estar no Bate-Papo 2. E, cara, é assim, é, multi é uma coisa que eu venho trabalhando já há algum tempo. E o que eu percebo muito, assim, em termos de dificuldade dos times, quando eles começam a pensar, é que na cabeça de muitos dos times, vamos para multi porque a gente vai reduzir custo. Né? Vamos para multi-tenants. Porque... Isso é relativamente verdade, mas o que falta às vezes, né, em termos de, de, de conhecimento desses times, é entender que quando você fala de otimização de custo para aplicações multi-tenants, é como que você está rodando essa aplicação no melhor modelo de custo operacional possível. E isso não necessariamente está ligado a ser barato ou a reduzir o custo que você já tem. Isso está ligado a, se você prover serviço para múltiplos tenants agora, você está cumprindo e no SLA que você se comprometeu com o seu cliente. Outra dica que eu dou geralmente é, e eu falei muito disso né, nesse episódio, o Fernando está correto quando ele fala da questão de isolamento, né? mas para você entender a melhor prática de isolamento entenda o que, que o tenant significa para aquela aplicação para você. Né? Se isso vai ser um usuário, se vai ser uma empresa, se vai ser B2C B2B, né? se você dentro desse usuário permite grupos e, então tem muita coisa, nuances ali que vai definir a forma que com que você vai isolar. Mas é, isso fica para o próximo episódio. Muito bom.
1: E do meu lado, pessoal, só agradecer vocês mais uma vez pela presença inenarrável. <risos> In <risos> Lembra desse áudio, cara? falando. Nossa. Você que é um cidadão meritocrático. <risos> é, não, mas de verdade, foi muito bom. foi. Putz, não viu o tempo passar aqui. Obrigado mesmo. E, e, cara, sobre o assunto, eu acho que toda vez que eu falo de multitenancy, né? E, e considerando tudo que eu já passei relacionado a esse assunto da minha vida, a conclusão que eu chego é que, de novo, né, cara? O quão importante você tá cercado de bons arquitetos, cara? Porque, no final das contas, são esses caras que vão falar como essa parada tem que acontecer. E se você tá se cercado de pessoas que não são boas ou que não tem a experiência necessária, você pode estar tá entrando num problema bem grande aí que que logo vai pode gerar alguns alguns bons prejuízos para sua companhia. Então, se certifique de que você tem é, bons profissionais para trabalhar nesse assunto aí do seu lado. E é isso, pessoal. Para quem teve a paciência de ficar com a gente até agora, muito obrigado e até a próxima. Valeu.